0: cancre, maladroit, pas bon en maths, en orthographe, pas appliqué. Les 10 ont souvent été traités ainsi, d'autant plus que les logiques 10, oui, logique, pourquoi utiliser le mot trouble alors qu'il s'agit d'un fonctionnement cognitif différent Ces logiques 10 se manifestent à l'école et par l'école. En 2013, le droit à l'éducation pour tous les enfants, quel que soit leur handicap, est un droit fondamental, consacré en France par la loi sur la refondation de l'école. En avril 2023, la France est condamnée par le Conseil de l'Europe pour enfreindre la charte des droits sociaux et ne pas garantir des droits égaux aux personnes en situation de handicap. Une vie de 10, un documentaire audio en 4 épisodes écrit et réalisé par Elvire Cassan. Épisode 3, les 10 face à l'école.
1: Vraiment, je me souviens, j'avais besoin de travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que les autres et je me souviens que c'était épuisant, que c'était éreintant. Cette boule au ventre là, euh, mmh. au moment de la remise des notes, euh, tu sais, qu'on rentre tes copies, et à un moment mmh. vraiment quand tu vois que tes résultats ils décollent pas et que t'es toujours, euh, tu vois, t'as bossé un week-end entier pour te retrouver avec un 3, c'est quand même super décourageant. Je pense que j'ai développé une vraie phobie scolaire. Je euh, savais que, que j'étais dévalorisée en permanence, je savais pas ce que je valais à ce moment-là, mais du coup, euh, ça t'impacte sur tous les points de vue. Ça veut dire que euh, tu te dévalorises en permanence, en fait.
2: Non, je sais pas pourquoi j'ai peur. Parce que des fois, euh, bah, j'aime, j'aime bien quand on passe des moments en famille et j'aime pas quand on fait trois heures de devoir tous les soirs. Donc je me dis, oh non, je dois faire mes devoirs parce que sinon, on va, on va crier et c'est... J'aurais des croix ou des mauvaises notes. Et je me dis aussi que euh, si je l'ai fait, c'est pour mon bien. Mais en même temps, je me dis que euh,
1: c'est nul petit, il était malheureux. Un jour, voilà, où ça m'avait vraiment glacé, c'est quand, euh, quand on, on, était, euh, on faisait des allers-retours entre éducation et puis d'un coup, tout seul comme ça, il me dit, euh, en marchant à côté de moi, euh, je voudrais, euh, je suis sûr que tu aurais tellement voulu avoir un autre petit garçon que moi. Mais c'est horrible d'entendre quelque chose pareil, ça m'a glacé. Je m'étais arrêtée en pleine rue, je me souviens, je l'avais pris en face de moi, je lui avais dit alors jamais, je ne m'aime plus, euh, tu, tu, je veux plus jamais entendre ça, tu ne me dis plus une chose pareille, jamais j'aurais voulu d'autres petits garçons que toi, je ne veux que toi comme petit garçon. Mais c'était affreux.
3: J'ai été euh, bah, vachement embêtée dans ma scolarité. Ça n'a pas été très simple. Et quand euh, on a des mots durs au travers de notre travail, euh, ça remet en question euh, toute la confiance de notre manière de travailler, toute la méthodologie qu'on a construite euh, au fil du temps. Et donc du coup, chaque bataille, c'est une révolution parce, que, euh, bah, parce qu'on renverse en fait euh, tous ces échanges. Toute ma scolarité, on a écrit encouragement en bas de mon... Euh, euh, de mon bulletin et euh, ok c'est bon enfin j'ai entendu que j'étais encouragée mais euh, j'aimerais bien être complimentée aussi parce que je fais le double du travail des autres et que j'ai que 11. Et en fait je... je me bats pas contre les autres admission euh,
2: regarde plus je me bats contre moi mais mais ça veut dire que fait j'y arrive pas donc en fait faut que je persévère avec mes points c'est comme si j'avais un tunnel et je dois le démolir pour arriver tout au fond et j'ai une euh, réserve parce que j'ai pas bu depuis 3 jours et pas mangé depuis 3 jours. Ma récompense, c'est d'avoir très bien lu. J'arrive à un trésor. Donc en fait, j'avais l'habitude à tu lire le texte. Tu vois, je l'ai dit une phrase. Ben, pour moi, c'est comme si j'avais fait une heure de creusage. Persévérer. Persévérer, ça veut dire tu vas y arriver. Donc en fait, elle dit il faut que tu persévères. Je lui dis oui. Mmh, parce que si, si on ne percevait
4: pas, et ben on ne peut jamais y arriver. J'ai 9 partout, parce qu'on ne peut décemment pas me donner la moyenne, et j'ai 15 à l'oral, parce que je fais des efforts. Voilà. Et je, je, quand il y a les examens, là, je fais mes devoirs en 4 heures, et je les, les boucle en, en 3 heures, et je passe une heure à, à faire rôtir chaque mot au sens troisième. Voilà, euh, chaque, chaque verbe, chaque participe passé. Je mets les S, les règles de grammaire, l- les lettres doublées, euh, ça j'arrive pas à savoir. Et du coup je, je fais des espèces de gribouillis euh, pour que ça soit. Mais par exemple, un de mes premiers livres, j'ai, j'ai fait ce qu'on appelle le service de presse, c'est-à-dire qu'on envoie les on envoie les, les livres aux, aux journalistes qui pourraient en parler, il faut faire une petite dédicace. Et sur euh, un lot de 25 livres, j'ai mis cordialement avec deux ailes. Voilà. Et l'attachée de presse a vu ça, elle m'a dit « Thomas, qu'est-ce que tu fais Regarde, 25 livres, t'as foutu 25 livres en l'air. » Alors j'ai, j'ai repassé dessus, une espèce de, de gribouillis, où on en a sauvé quelques-uns.
1: Parce qu'un parce que devoir qui prendrait 5 minutes pour un enfant, qui euh, enfin pour mon autre enfant son jumeau, hein, en l'occurrence, ça peut prendre 45 minutes pour ma fille. 45 minutes pour un enfant de cet âge-là, c'est quand même très très long. Et par contre, quand on commence à le faire et qu'on euh, ne finit pas, bah, là, c'est encore plus dramatique. Ça veut dire que euh, elle est pas capable de le finir. Enfin, en tout cas, pour elle.
5: Je pense que le principal drame de ces enfants-là n'est pas d'être 10.
0: Pierre Lemaître, romancier et parrain de l'association Dysphraxie France 10.
5: Leur principal drame, c'est pas ça. Le principal drame, c'est que l'éducation, l'école, va fonder tout son travail sur quelque chose auquel ils sont impropres. En clair, l'école va toujours demander de l'écrit. C'est ainsi, c'est une sorte de slogan qui a été admis et qui n'a jamais été remis en question en France, alors qu'il est Tout à fait remis en question dans des écoles comme le Canada, la Belgique, euh, dans plein d'autres pays, on a admis que l'écrit n'était pas la seule manière de montrer qu'on était intelligent et qu'on savait les choses. Chez nous, tout passe par l'écrit. Alors j'en prends un simple exemple parce qu'il est très frappant. Regardez les concours administratifs. Vous n'avez droit à accéder à l'oral qu'à la condition d'avoir réussi l'écrit d'abord. Alors que pour ces enfants qui sont euh, dyslexiques, dyspraxiques, il faudrait, euh, je dirais, Faire l'inverse, il faut tout faire à l'oral et puis à la limite, quel intérêt ça a de se dire « si vous n'êtes pas capable d'écrire, ça ne vaut pas ». Je vais prendre des exemples. On a des enfants dyspraxiques qui sont capables à l'oral de très très bonnes démonstrations mathématiques. Mais si vous n'écrivez pas, ça ne compte pas. Vous avez des enfants qui sont capables de faire des dissertations, d'avoir des réflexions même philosophiques, très structurées qui sont capables de, d'expliquer un point de vue, de le défendre à l'oral de manière brillante, ils sont incapables de l'écrire. Mais si vous n'écrivez pas, ça ne compte pas. Alors, euh, j'ai envie de dire, l'un des principaux problèmes des enfants dyspraxiques, ce n'est pas leur dyspraxie. C'est ce que l'école exige d'eux, pour lequel ils ne sont pas faits. Et tant qu'on a cette opposition entre une demande institutionnelle et une incapacité, on aura forcément quelqu'un qui va payer cher... Le, le, le conflit, et c'est toujours le même qui le paye. C'est jamais l'institution. C'est toujours l'enfant dyspraxique.
6: J'ai eu une formation tout à fait classique d'enseignante, après le cours complémentaire, l'école normale, une excellente école normale, où j'ai, je crois, eu la formation pédagogique la meilleure de ma génération. Et puis, ma foi, après des études supérieures, des, euh, la sagesse m'a ramenée à l'enseignement primaire. Et j'ai eu un cours préparatoire dans une école à classe unique, comme beaucoup de mes collègues. Et mon Dieu, j'ai eu comme tous mes collègues, des enfants qui savaient lire à Noël, des enfants qui savaient lire à Pâques, des enfants qui savaient lire en juillet, c'est le plus grand nombre, et puis de petites unités qui redoublaient leur cours préparatoire. et puis de petites unités à qui il aurait fallu le faire retripler. Et alors pour ceux-là, on disait, pourquoi bon, C'est un imbécile, il n'apprend pas à lire et puis, mon Dieu, on faisait ce qu'on pouvait avec les moyens dont on disposait, avec sa conscience, parce qu'on n'en manque pas dans l'enseignement primaire, quoi que certains en pensent. Et on arrivait, bon an, malin, à ce que l'enfant passe au cours élémentaire. Et puis, bon an, mal an, arrive au certificat d'études. J'ai fait ça avec différentes classes, euh, en France, en, dans le Cher, en Charente, en Afrique. Enfin, j'ai eu des expériences mm-hmm. variées. Et puis, un jour, à la fin tout à fait de ma carrière, je me suis trouvée dans un centre d'enfants infirmes moteurs cérébraux, débiles légers. Et là, je suis entrée en contact avec des gens qui avaient une toute autre expérience que moi, des psychologues, des orthophonistes, des éducateurs spécialisés, un psychiatre dont je suis devenue l'amie, et qui m'ont révélé que cet apprentissage de la lecture n'était pas ce que d'aucun croient, tout classique, tout simple, le même pour tous les enfants, mais qu'il y avait des enfants qui souffraient d'une maladie qu'on appelait la dyslexie. Et à partir de ce moment-là, rétrospectivement, je me suis dit que j'avais dû voir des dyslexiques dans ma vie. Et rétrospectivement, je vais même vous raconter une histoire personnelle, je me suis dit, mais alors le dernier de mes fils qui disait de Cole et Gotti, au lieu de Coty et de Gaulle, et qui ne comprenait pas du tout ce qu'on voulait de lui quand on voulait le faire changer. Le pauvre garçon était non dyslexique, mais je m'en étais jamais aperçu. Je dois dire que ça ne m'a jamais gêné dans l'avenir, mais il a dû être dyslexique légèrement.
5: C'est une archive assez épatante. Je ne sais pas si vous avez trouvé ça à l'INA. Ils ont vraiment des choses miraculeuses, assez formidables. D'abord, la première chose qui me frappe, c'est le, le champ sémantique dyslexie gaucher Dans le grand public, donc là, chez le journaliste, il a préparé son émission, mais au fond, c'est très approximatif. Alors que elle, l'institut qui parle après, elle n'est pas approximative du tout. Elle sait bien de quoi on parle. Elle ne confond pas un dyslexique avec un gaucher. Hein bon, alors, donc, déjà, si vous voulez, ce que, ce que je remarque, c'est... On est en quelle année, là
0: 1972. En...
5: 72. 72. Bon, à cette époque-là, le journaliste, qui, à mon avis, représente le, le grand public, gaucher, dyslexie, tout ça, c'est un champ assez méconnu. Sauf que, à mon avis... Euh, Ça renvoie à l'idée que pour cette institutrice aussi, ce champ était très largement méconnu, puisque c'est seulement à la fin de sa carrière qu'elle fait une distinction entre des types de fonctionnement, entre les enfants, et qu'elle repère euh, cette difficulté tout à fait particulière qui s'appelle à l'époque la dyslexie. Alors moi, je suis frappé par l'honnêteté de cette dame qui est capable, en fin de carrière, de dire « ça fait 50 ans que je me trompe Et il faut un courage, il faut intellectuellement beaucoup de courage pour être capable de dire « j'ai dû pendant 50 ans faire des dégâts sans m'en rendre compte et je dois plaider coupable. Ça, je trouve que c'est important, surtout dans une période où on entend facilement des enseignants dire par exemple « moi je n'ai jamais eu dyslexique dans ma classe ». Statistiquement, c'est impossible, impossible. Alors je voudrais quand même, puisqu'on parle d'enseignants, à propos de cette dame, dire quelque chose sur la la question des enseignants. Je suis extrêmement en colère contre le système mais jamais contre les enseignants. Je pense que les grasantes majorités des enseignants veulent bien faire, ne demandent qu'à bien faire, ne demandent qu'à partir en stage pour apprendre à diagnostiquer ses enfants, ne demandent pas mieux que d'avoir des moyens pour faire des pédagogies différenciées. Je, je pense que fondamentalement les enseignants aiment leur métier. Ça fait 60 ans que je défile pour le service public de l'enseignement. Je ne veux pas être suspect de ne pas aimer les enseignants ou, ou de leur en vouloir. Je ne leur en veux absolument pas. Je dis simplement que le système les contraint à faire des choses qu'eux-mêmes, souvent, réprouvent ou déplorent. Donc, je voudrais mettre en facteur commun de tout ce que je vais dire sur le système de l'enseignement, que jamais je ne parle des enseignants, mais du système dont ils sont d'une certaine manière les otages.
7: L'école publique, nous, on accueille. Euh, on accueille voilà. Mila, professeur des écoles à Rennes. La difficulté, c'est que c'est aider ses enfants et en même temps, nous, on a un groupe. C'est-à-dire que euh, on ne peut pas hyper individualiser pour tout le monde parce que sinon on y passerait un temps fou et du coup ce n'est pas possible parce que ça, ça nécessite trop de temps. Donc euh, la vraie difficulté pour nous c'est l'hétérogénéité des classes et plus ça va et plus il y a les écarts de niveau qui sont euh, importants et c'est ça qui est difficile à gérer.
0: Jean-Charles Ringard, anciennement inspecteur d'académie et président du comité scientifique de la Fédération Française des Dys, il est à l'origine du rapport Ringard de 2000, le rapport sur les troubles du langage qui a permis d'élaborer le plan national pour les jeunes dyslexiques et dysphasiques. Il revient sur la loi du 11 février 2005, qui reconnaît d'une part à tout enfant porteur de handicap le droit d'être inscrit en milieu ordinaire dans l'école dont relève son domicile, un accompagnement de l'élève adapté à sa situation et d'autre part, des conditions d'examen aménagées comme un tiers-temps.
8: La loi du 11 février 2005 est un tournant pour la France parce que la France fait un pari, en quelque sorte, où elle dit qu'il incombe désormais à la France, à la nation, de compenser, compenser. Les conséquences du handicap. Et donc, à partir de là, la France dit 1. Il y a des personnes en situation de handicap. 2. Je reconnais du droit pour ces personnes. 3. Ce droit suppose qu'il y a l'accessibilité aux droits fondamentaux. Et de, d'autres points, le droit à de la compensation selon la nature euh, des handicaps. Et parmi ces droits fondamentaux, naturellement, figure le droit à l'instruction. C'est-à-dire que le service public doit être désormais plus accessible à l'ensemble des élèves, dont ceux en situation de handicap. Nous ne sommes plus sur l'intégration. Nous ne sommes pas sur de l'assimilation. Nous sommes sur de l'inclusion. C'est-à-dire, émerge cette notion d'élève à besoins particuliers. Voilà. Il est clair que depuis 2005, c'est-à-dire maintenant 18 ans après, il y a eu un, un élan considérable. Je vais vous donner simplement deux chiffres. Entre 2005 et 2022, Les élèves en situation de handicap sont passés de 134 000 à 400 000, soit une hausse de plus de 200 sur la période. Ce qui veut dire que cette augmentation est considérable. Elle s'est par ailleurs matérialisée par le renforcement des mesures de compensation et parmi lesquelles l'accompagnement humain.
0: L'accompagnement humain dont parle Jean-Charles Ringard, ce sont les AESH, les accompagnants des enfants en situation de handicap, anciennement AVS, auxiliaire de vie scolaire. Les AESH sont devenus le deuxième métier de l'éducation nationale. Leur effectif a été multiplié par 5 en 7 ans, pour atteindre presque 124 000 personnes en 2022, presque exclusivement des femmes. Une progression fulgurante dans le sillage de celle des enfants en situation de handicap dans les écoles, au nombre de 432 000 en 2023 contre 134 000 en 2004. Dix ans après la création de ce métier, en 2014, les AESH ne bénéficient toujours d'aucun statut de la fonction publique et cochent toutes les cases de la précarité. Près de 80% d'entre eux travaillent en contrat à durée déterminée. Une proposition de loi adoptée en décembre 2022 autorise toutefois désormais le passage en contrat à durée indéterminée après trois ans en CDD, contre six jusqu'alors. Ces professionnels sont désormais le principal moyen de compensation du handicap et, de fait, les chevilles ouvrières de la scolarisation des élèves handicapés dans le cadre de l'école inclusive. Mais l'essor sur le plan quantitatif de la fonction d'AESH ne s'est pas accompagné d'une même dynamique sur le plan qualitatif, déplore un rapport d'information du Sénat, publié mercredi 3 mai 2023 notamment parce qu'elles ne sont pas formées et également en termes de gestion de cette nouvelle catégorie d'agents, puisqu'il est malheureusement fréquent que des enfants ne puissent pas démarrer leur scolarité uniquement parce que l'AESH n'a pas été recrutée malgré une notification d'octroi par les maisons départementales des personnes en situation de handicap.
7: Il y a des moments où c'est difficile parce qu'on se sent seul et qu'on est seul, avec des enfants qui sont en difficulté, pour lesquels on n'a pas forcément un accompagnement euh, humain, c'est-à-dire avec une AESH, par, par faute de recrutement. Et euh, bah, le « faut se débrouiller avec euh, », bah, par moment il est, il, est, euh, il est lourd. Voilà. Euh, surtout que quand on a à cœur et qu'on aime ce qu'on fait comme métier, eh ben, c'est super dur, voilà, parce qu'on a l'impression de ne pas y arriver.
0: Cette impression de ne pas y arriver est commune aux parents qui se battent chaque année pour que les PAP, les PPS, les PAI soient effectivement mis en œuvre. Le PAI, c'est le projet d'accueil individualisé. Il concerne les enfants présentant des maladies chroniques et, tout comme le PPS, le projet personnalisé de scolarisation qui concerne les élèves en situation de handicap, il est souvent prévu un aménagement des examens avec un tiers-temps ou l'octroi d'une AESH. Le PAP quant à lui, le plan d'accompagnement personnalisé qui date de 2015, concerne spécifiquement les enfants présentant des logiques 10 et sa mise en place est sous la responsabilité du directeur d'établissement, après un avis du médecin scolaire. Il prévoit l'aménagement des enseignements comme la reformulation des consignes. Pour l'eau, il faut régulièrement aller voir les instits pour demander à ce que son PAP soit respecté. Par exemple, la reformulation des consignes est souvent oubliée, alors que c'est bien prévu dans le plan d'accompagnement personnalisé. Et il semblerait que sa situation ne soit pas isolée.
9: Elodie, la maman de Lise. Alors, il n'y a pas eu de PAP tout de suite, ça a été long le parcours du PAP parce que ça a été difficile, il n'y a pas d'infirmière forcément, on dirait que personne ne sait trop comment faire, alors que pourtant des PAP c'est hyper courant, on ne nous a jamais parlé du PAP à l'école primaire, jamais alors que pour le CM2 elle aurait pu en avoir un et ça nous aurait beaucoup aidé pour le collège d'ailleurs mais ça n'a pas été mis en place
1: ouais, bah, Le PAP j'aimerais bien en parler
0: Florence, au sujet de sa petite fille
1: Mais euh, c'est un truc euh, qui a été euh, quand même euh, recommandé pour euh, l'apprentissage en CP de ma fille qui n'a pas été euh, du tout euh, appliqué parce qu'il n'y euh, a pas de médecin scolaire il n'y a pas de psy euh, dans l'école disponible pour ça cette année Oui j'ai eu un PAP à soir, pas, un PAP,
0: pas un PAP Sacha, 26 ans
1: donc oui, mais moi ça m'a permis donc d'avoir une AESH, donc AVS à l'époque on appelait ça, donc j'en ai eu une du CM1 à la seconde, et après j'ai arrêté, et j'ai eu un ordinateur du CM1 à bah, jusqu'à ce que j'ai terminé mes études, donc là mon bac plus 5 l'an dernier.
3: Alors j'ai un plan d'accompagnement, oui, qui a mis en place un BAI en troisième. Mathilde. 24 ans, avec euh, donc l'appui plus <rire> qu'avéré, je sais pas comment dire, mais en tout cas, ma mère s'est démenée pour que ce papier soit soit signé pour me permettre euh, d'avoir accès au tiers-temps pendant le brevet. Donc, c'est en troisième. Et euh, ça a été fait, mais euh, quelque chose comme trois jours avant le, l'examen. quoi, Jusqu'à la veille, euh, presque, je savais pas si j'aurais le tiers-temps euh, à l'examen. C'était vraiment un truc, euh, on a cru qu'on n'y arriverait jamais. Et c'est vrai, il a fallu faire des pieds et des mains avec le médecin scolaire, avec... Euh, la direction et se battre finalement pour qu'on
0: nous donne raison. Quoi. Depuis les lois de 2005 et 2013 qui reconnaissent le droit à l'éducation pour tous les enfants, quel que soit leur handicap, plusieurs aménagements sont possibles. Non seulement une aide humaine avec l'octroi d'une AESH, mais également des aménagements comme un tiers-temps qui peut être octroyé pour les examens. La Fédération française des 10 en 2019 dans son enquête nous éclaire sur la réalité du terrain. Les chiffres sont édifiants, puisqu'un enfant sur quatre avait réellement bénéficié de l'aménagement. L'ordinateur n'était autorisé que dans un cas sur trois, la reformulation des consignes dans un cas sur cinq, la dispense d'une langue vivante dans un cas sur dix et l'étalement des épreuves sur plusieurs années dans un cas sur cent.
2: Eux, ils ont eu quinze secondes.
0: Lise, onze ans.
2: Et, et moi, j'en ai eu vingt. Et du coup, ils ne comprenaient pas. Donc, euh, ça les énervait. Et ils ont demandé au professeur pourquoi elle a la plus de temps que nous. Quoi. Et du coup, bah, euh, il a fait les
10: gros yeux. Il a dit « parce que... » Si vous demandez tout le temps, tout le temps, tout le temps à un enfant de faire quelque chose qu'il ne peut pas faire... Anne Martineau, orthophoniste à Paris. Bah, au bout d'un moment, il va s'épuiser, se décourager. Il va plus avoir envie de, d'y aller, en fait. C'est, c'est naturel. Et normalement, les aménagements, c'est pour pouvoir venir pallier... Le temps que euh, les choses, se, pas du tout se normalisent, mais en tous les cas, deviennent moins coûteuses, plus fonctionnelles. Nous, c'est vraiment notre... Euh, quand on est orthophoniste, c'est vraiment ce qu'on, ce qu'on essaye d'obtenir. Je me suis quand
3: même retrouvée confrontée, euh, je ne sais pas, en première à un prof euh, qui me dit « Mais enfin, mademoiselle, euh, vous savez que dans le monde professionnel, euh, vous n'aurez pas de tiers-temps comme ça, il hein, va falloir apprendre à faire sans » et euh, j'ai eu le culot de lui répondre mais monsieur dans le monde professionnel j'aurais le droit à un ordinateur avec un correcteur orthographique hein. donc euh, je mettrais pas plus de temps que les autres j'aurais juste des outils à ma disposition et ça a été euh, voilà, chaque année ma bataille encore une fois euh, que ma mère venait appuyer euh, dans les réunions euh, parents-prof voilà tous ces, ces profs qui euh, par manque de connaissances, en fait savaient pas ce que c'était savaient pas comment le gérer et du coup euh, bah, se, se refuser euh, se euh, le caprice que je leur demandais, enfin, c'est ce qu'ils en avaient l'impression. en fait Et c'est ce qui est assez, euh, assez dur en fait, quand, on est, euh, quand on est des lexiques, c'est qu'on a l'impression qu'on est un imposteur,
0: quoi. qu'on nous donne quelque chose qu'on ne devrait pas avoir. Quant à la formation des enseignants au Logique 10, depuis la loi Blanquer de 2019, avec une mise en application en 2021, soit 16 ans après la loi de 2005, 25 heures de sensibilisation à tous les handicaps et pas uniquement les logiques 10 sont prévues au titre de la formation initiale. Alors même que, comme le souligne Nathalie Gros, présidente de la Fédération française des 10, les enseignants souhaiteraient être mieux formés.
7: On se forme tout seul. On se forme avec, euh, c'est-à-dire que euh, on va rechercher sur Internet. On discute avec les collègues, les spécialistes aussi peuvent, par exemple, quand on a des enfants qui sont suivis par des orthophonistes, souvent il y a des préconisations pédagogiques, des aménagements, voilà, enfin, des, des suggestions en fait, de choses à mettre en place en classe. Voilà. Donc à force, on a des billes, mais c'est une formation sur le tas. On a, nous, en tant que professeurs, 18 heures de formation obligatoire tous les ans dans ce qu'on appelle... Le plan de formation, euh, mais très honnêtement, euh, par exemple, moi, cette année, ça va être de la formation euh, à distance pour savoir utiliser un tableau blanc euh, interactif, avec Vidéoproges et les stylets et tout ça.
11: On remarque des progrès dans la formation des enseignants.
7: Vincent Marron, président de Dyspraxie France 10. Euh,
11: même si, euh, là aussi, il y a encore énormément de travail à effectuer puisque dans la formation initiale des enseignants, les troubles 10 sont plus ou moins abordés en fonction des universités, parce que les universités ont quand même une autonomie. Dans certaines régions, des formations, pas très importantes mais quand même un peu systématiques, et dans d'autres, quasiment pas. Très disparate en fonction des, des régions. Je sais qu'il y a des, des INSPE, donc les Instituts, l'Institut National de de Professeurs et de l'Éducation, qui aborde ça euh, trois heures dans la formation sur le trouble 10. Donc, vous voyez, c'est quand même pas beaucoup. Mm. D'autres, ça va être une journée et puis d'autres, ça sera quasiment pas. Quoi. Donc, euh, voilà, ça c'est une vraie difficulté parce qu'on reste très généraliste pour aborder le handicap. Alors, c'est, c'est important d'être généraliste, d'avoir une méthodologie, mais c'est aussi important quand même d'aller au fond des choses. Il faut savoir de quoi on parle. Alors, je comprends bien qu'on peut pas euh, aborder de façon très approfondie tous les handicaps qui existent dans la formation des enseignants, parce que là, il leur faudrait des années et des années, donc, parce qu'il y a comme beaucoup de pathologies qui existent. Mais euh, on sait que ces troubles-là ont des répercussions très importantes à l'école. Et donc, il faut vraiment qu'ils soient abordés de façon beaucoup plus importante. Fleur
0: est éducatrice spécialisée depuis 20 ans en France. Elle intervient dans les écoles afin d'aider des enfants en situation de handicap, notamment des enfants présentant des logiques 10. Elle témoigne des adaptations qui pourraient être profitables à tout un groupe classe si d'aventure les enseignants étaient effectivement formés.
12: Dans les formations d'enseignants, il devrait évidemment euh, y avoir une une large part sur les logiques d'apprentissage qui sont le corps de leur métier. On n'apprend pas de la même manière un enfant 10, un enfant avec des troubles autistiques, un enfant qui a des difficultés de, de praxis. Enfin, il y a énormément de choses qui peuvent être résolues avec quelques heures de formation qui vont soutenir tout le monde pour, pour tout le reste de leur, de leur carrière. Les stratégies d'apprentissage qui conviennent aux enfants 10 viennent extrêmement bien aux enfants ordinaires. Il n'y a pas de contradiction ou de, de support défavorable au reste de la classe, il n'y a pas de sacrifice à faire. On peut vraiment euh, proposer un enseignement qui correspond à chacun, avec des aménagements qui sont souvent assez simples. Un exemple concret, très souvent, je trouve des classes même... Euh, dans les petites classes, euh, par exemple des classes de CP, euh, des salles complètement saturées de supports visuels euh, qui sont déjà très difficiles à, à discriminer, à comprendre pour l'ensemble des élèves. Donc c'est absolument inaccessible à un enfant euh, euh, 10 qui va avoir beaucoup de mal à poser son regard et, euh, et, euh, et se concentrer sur l'information pertinente, sur le tableau ou sur le mur, alors qu'il y a une foule d'éléments. Euh, c'est extrêmement simple voilà, à aménager. On va retourner les supports, pas avoir à les décrocher, accrocher. On a simplement les accrocher à l'envers, par exemple sur le tableau magnétique, euh, pas avoir trop de stimulation visuelle par des supports qui sont réellement adaptés euh, à la concentration pour euh, la maximiser sans que les enfants aient beaucoup d'efforts à faire. Ça sert à chacun aussi.
0: Depuis la loi Blanquer de 2019 sur la réforme de la formation initiale, tous les enseignants, depuis septembre 2021 bénéficient à l'intérieur de leur cursus de formation initiale de l'obligation de suivre un volume horaire minimal de 25 heures autour des élèves en situation de handicap. Quant à la formation continue, pour qu'un enseignant puisse se former aux troubles spécifiques du langage et des apprentissages, il faut qu'il puisse être remplacé.
7: C'est vrai qu'on va se former, enfin euh, oui, on va se former euh, seul. Après, c'est vrai qu'il y a quand même une demande qui est faite euh, par l'institution, de, c'est-à-dire que nous, notre, la plus proche, ça va être notre inspecteur, qui regarde quand on est inspecté, mais euh, on est inspecté tous les euh, trois ans, euh, qui va regarder ce qu'on appelle la différenciation pédagogique. Donc, qu'est-ce qu'on met en place pour justement euh, tenir compte des différences
10: et des difficultés des enfants Anne Martineau, orthophoniste à Paris. Quand on vous avez un problème de mathématiques pour un enfant dyslexique, si on le fait en évaluation, voilà. par exemple, on dit bah « voilà, Évaluation de mathématiques, vous avez un problème, vous allez le résoudre bah, », pour un enfant dyslexique, vous n'évaluez pas son raisonnement, vous évaluez sa lecture à ce moment-là. Et donc après, il va y avoir des réponses fausses. Mais oui, mais ce n'est pas le raisonnement qu'on a évalué à ce moment-là chez un enfant qui est trop spécifique, c'est sa lecture. Si on lui lit le problème et qu'on lui dit « Voilà, alors le problème, qu'on se met au tableau avec lui, maintenant tu vas le résoudre », ben là, on teste son raisonnement. Voilà, mais ça, il faut du temps. Et voilà, les enseignants, ils sont pas non plus... Ils font comme ils peuvent, en fait, hein, parfois. C'est-à-dire qu'ils ont quand même une classe importante euh, et euh, ils entendent très bien, parfois, ce qu'il faudrait faire, etc. Mais ils ne peuvent pas toujours, toujours le mettre en place.
5: Il y a un dessin humoristique que j'aime beaucoup qui représente un monsieur devant un bureau et il a devant lui un, un oiseau, un chimpanzé... Un pingouin, un éléphant, un poisson, une otarie et un chien. Donc, en fait, il a voilà, des animaux. Et il dit la chose suivante que j'adore. Il leur dit, voilà, chacun sera traité avec équité. Vous ferez tous le même test. Vous allez monter sur l'arbre. Alors, évidemment, on se dit, bon, le singe, ça va aller. L'éléphant, ça va être compliqué. Euh, le poisson rouge, le phoque, euh, le chien, l'oiseau. Vous voyez et c'est cette idée que l'équité... Euh, c'est de considérer que tout le monde était à égalité. Je suis un, un fervent défenseur de la question de l'égalité des chances. Mais l'égalité des chances passe justement par une différenciation du fait que tous les enfants ne sont pas égaux par rapport à ce qu'on va leur demander en termes de performance. Donc l'égalité passe d'abord par ce qu'on appellerait une véritable équité, c'est-à-dire de demander en fonction de ce que chacun est capable de produire.
1: Il faut savoir que c'est un effort monstrueux pour elle. C'est que toute la journée, il va falloir qu'elle reste en place. Il va falloir euh, qu'elle essaye de bien faire. Il va falloir euh, qu'elle, qu'elle gère son poignet là, qui est beaucoup de tension en fait pour écrire euh, ses trucs. Et là, elle rentre et puis euh, faut, faut en plus faire les devoirs. <rire> c'est, euh, je trouve que c'est quand même lourd.
9: J'en ai marre, j'y arriverai pas et on ferme les cahiers. J'en peux plus, j'en ai marre. De euh, toute façon, ça sert à rien. Et bien souvent, alors nous on essaye de la remobiliser et en lui disant, bon bah voilà, t'as pas eu une bonne note là, mais on a pourtant travaillé. Et c'est ça qui est frustrant parce qu'à la maison, elle y arrive en fait. Mais après, une fois qu'elle arrive à l'école, elle sait plus, elle sait pas comment le mettre en application, la consigne n'est pas la même. Du coup, elle se sent, elle est devant sa feuille, elle se sent bloquée. Les dictées, j'aime pas du tout les dictées. Parce que en
2: fait, j'apprends des mots et je pense à une autre chose, donc en fait, j'oublie tout. Donc en fait, je sais plus mes mots. Je, je sais plus si c'est le L. Le Z. Ça me parce qu'il y a plein. Là, on travaille sur tous les accents comme ça, les accents comme ça. Ah non mais je ne me trouve plus du tout. Donc en fait, j'ai la tête dans tous les sens.
1: Donc ça, j'arrive pas à faire les dictées. Après, euh... rien n'est adapté, rien ne s'adapte à elle en fait. Par exemple, ces poésies, à la maison, on les connaît très très bien, le jour où vous les récitez on les connaît plus. Donc euh, ça, euh, est-ce que c'est pris en compte à un moment quelque part aussi Bah non. Donc dans l'idéal, c'est ce qu'on nous fait croire, ou en tout cas euh, des professionnels de bonnes volonté hein, ça j'en doute pas je voudrait faire mais euh, après peut-être hein, c'est, c'est plutôt une histoire de moyens et ils ont peut-être pas les moyens de le faire euh, dans tous les établissements ou je sais euh, moi très bien que euh, tous les instits et profs ne se valent pas donc il euh, y a les très très bons euh, très encourageants euh, très impliqués dont on se souvient il y a les plus horribles dont on se souvient et il euh, y a quand même 80% entre les deux euh, qui euh, qui dont, dont on ne se souvient pas, parce que c'était ni plus ni moins. Quoi.
7: Mila, professeur des écoles. C'est vrai que euh, ça dépend de l'enseignant que l'enfant va avoir, donc d'une année sur l'autre, l'accompagnement pour l'enfant qui relève du handicap, elle ne sera pas forcément la même, puisque c'est lié à l'implication de la personne, c'est-à-dire de l'enseignant.
9: Alors, l'éducation nationale, dans ces grandes lignes et dans cette grande maison, on n'est pas du tout soutenu Ça, c'est clair, je trouve que ce n'est pas du tout adapté. On a eu très peu de très bons enseignants, et qui se sentent concernés. Bref, c'est comme ça. Mais par contre, sur ce collège, on a beaucoup de chance parce qu'ils ont quand même à cœur de bien faire. Et même s'il si y a des manquements, même si le PAP a mis du temps à se mettre en place, on sent quand même, de la part de certains professeurs, une volonté d'aider Lise.
2: Professeur de maths, c'est le seul à jouer le jeu. Quand on est en demi-groupe, c'est le... c'est... on fait des calculs mentaux. mental ou mentaux Mentaux. On fait des calculs mentaux. Du coup, bah... Pour les autres, c'est 15 secondes et moi, je crois qu'il me laisse en, dans les 20 secondes. C'est plus facile et ça me donne plus. Et pendant les, les évaluations, il me, il me met au fond, toute seule, pour pas que je sois déconcentrée par les autres.
3: À partir de la sixième, on a commencé à réfléchir à comment mettre en place mon suivi, finalement. Donc, ma mère allait voir chaque année euh, tous mes enseignants avec euh, les mots dans le carnet, les lettres euh, de mon orthophoniste pour euh, leur expliquer, trouver des solutions. Donc là, c'était vraiment au bon vouloir des enseignants. Euh, certains trouvaient des solutions, d'autres considéraient que c'était des caprices. Euh, du coup, ben, c'était euh, vraiment la douche froide, des mauvaises notes systématiques, euh, des appréciations dures. Les appréciations que je pouvais avoir euh, dans, dans mes bulletins, c'était parfois... Euh, euh, j'avais toujours le droit aux encouragements, euh, mais, euh, mais avec un sous-entendu euh, « devrait travailler plus euh, »,« ne révise pas suffisamment euh, »,« ou devrait s'entraîner euh, euh, plus souvent ». Enfin, voilà, il y avait un sous-entendu qui disait que c'était de ma faute.
12: Entendre des jugements de valeur sur des enfants par rapport à leur, à leur fonctionnement, alors qu'ils sont en train de batailler pour, pour les surmonter, c'est parfois très dur. Euh, voilà, parfois j'entends des enseignants qui disent non, mais il n'est pas 10, euh, euh, il, hein. il arrive à le faire quand il veut. Non, alors c'est pas quand il veut, <rire> quand il a des ressources qui lui permettent de le faire, et ses ressources sont immenses. C'est encore des représentations euh, qui, qui persistent euh, et qui étaient absolument dramatiques euh, il y a 15 ans. C'est-à-dire, il y a 15 ans, on était vraiment dans des situations complètement caricaturelles, euh, comme de, de, de manière générale dans les handicaps invisibles. Hein. Handicap invisible. La, la, la première réaction euh, qui est très souvent, c'est euh, non mais cet enfant il veut pas. Non mais il a pas envie. Euh, il, il pourrait. Euh, c'est une question de volonté. Euh, ça paraît complètement fou. Ben non, c'est pas une question de volonté. Euh, on, est, on est gaucher, on a des yeux bleus, euh, on est 10 euh, on n'y peut rien. Euh, on compose du mieux possible avec. Et il y a en plus ce coup près euh, social qu'on ajoute euh, à ces enfants. Euh, De la part d'une institution dont ils vont faire partie pendant des années et des années et
2: des années. Une forêt de tabouret, une maison de chiffons, une fée morte devant ma porte, un jacuzzi tout petit qui sourit, sourit. Une pendule qui recule, qui recule. Devant, je vois la bascule et un camion, un peu grognon qui transporte tes bonbons.
5: Dans le système français, tout passe par l'écrit, c'est la voie royale de l'apprentissage. Or, on est devant des, euh, des, des enfants pour qui leur, le principal problème, c'est l'écrit. Enfin, l'un des principaux problèmes, c'est l'écrit. Et toutes leurs difficultés vont, d'une certaine manière, avoir une ombre portée sur la manière dont ils vont lire, dont ils vont écrire. Or, comme c'est l'alpha et l'oméga de l'éducation, ceux qui ne savent ni lire, ni écrire, ou qui ne réussissent pas bien à lire et pas bien à écrire, tout cela vont être progressivement marginalisé, avec les problèmes, les répercussions affectives que ça peut avoir d'être différent. L'éducation fait exactement le contraire de ce qu'exigerait la pédagogie, qui consiste à chercher le meilleur chemin pour faire comprendre. Là, en fait, on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on dit, bon, bah, il n'y arrive pas bien, alors on va lui donner une aide, alors on, met, on lui met une aide, on lui met... Hein, en fait, on n'arrête pas de mettre des rustines, et en fait, on lui dit sans arrêt la même chose, c'est adapte-toi. Le monde ne va pas s'adapter à toi, donc tu dois t'adapter au monde. Ça, c'est le credo néolibéral, la voie royale du néolibéralisme, c'est « le monde ne changera pas, c'est vous qui devez changer ». Or, moi, je considère, parce que je suis un ennemi du néolibéralisme, je considère que c'est le vert ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que quand le monde ne va pas, on change le monde, on ne se change pas soi.
3: Ah mais c'est un enfer. C'est un enfer d'être différent quand on est enfant. Mais euh, quand je dis différent, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, être dyslexique, mais ça peut aussi être, être de couleur, porter des appareils auditifs, euh, avoir une tête euh, un peu carrée, être un peu grand, un peu gros, trop mince. Tout est sujet à la polémique. Et du coup, dès qu'on ne colle pas au moule parfaitement, c'est un problème. et socialement avec les enfants de notre âge, et dans le cadre enseignant, parce que du coup, les enseignants se retrouvant avec... 10 profils, je dis 10 mais en fait ils sont 30, 30 profils différents avec tous leurs différences bah, ils n'arrivent pas à gérer le, la totalité du groupe parce que les formats de classe sont trop gros et du coup ils prennent peur et donc d'entrée de jeu ils se braquent contre ceux qui sont trop différents et donc le trop différent bah, il passe à la trappe parce qu'il est trop compliqué
9: on a pris des cubes, des noix euh, on faisait des, pour les calculs enfin on essayait essayé de vraiment, d'essayer de trouver des méthodes qui pouvaient plus lui parler que ce qu'on apprend à l'école, parce qu'en fait à l'école on apprend une méthode en primaire, notamment, il y a une méthode. Et si vous ne comprenez pas la méthode, on va essayer de vous la prendre deux, trois fois. Mais après, si on n'y arrive pas, les clashs, il y a 30 gamins. Donc, ben, on les laisse de côté, quoi. En
0: 1992, ce petit garçon de 8 ans témoigne de son quotidien à l'école. Nous avons tous eu des situations de vie scolaire pendant lesquelles nous ne suivions pas la classe. Il faut bien imaginer que pour les enfants 10, cette situation difficile est récurrente. Ça reste pour moi de savoir bien lire. Parce que c'est dur
2: quand Quand tout le monde te regarde et puis t'es en train de lire. Ça. t'as pas très envie de le faire. Parce que après, on a peur qu'ils nous insultent et tout ça. Quand t'arrives pas à lire devant les autres, ça te fait quoi Ça Ça me blesse dans le cœur du
5: coeur alors c'est la phrase prononcée par ce, ce petit garçon n'importe quel romancier n'importe quel écrivain aurait aimé la trouver ça me blesse dans le cœur. je veux dire personne aucun artiste ne pourra avoir une expression plus puissante plus dévastatrice que celle de ce petit garçon vous voyez la, la richesse fantasmatique qu'il y a derrière une phrase comme celle là ça veut dire que là, on est devant un, devant un drame qui est exprimé avec une, une économie de mots. Pardonnez-moi, c'est le romancier là qui, qui, qui est ému par ça. C'est, c'est vous dire quand même l'extraordinaire richesse et le grand malheur de ce, de ce petit garçon. Euh, moi, je voudrais bien voir euh, ce petit garçon euh, à l'école et chez lui. J'aimerais bien voir, moi, entendre ce qu'on lui a dit sur la lecture, euh, comment on le lui a appris, comment, on, lui, comment on, on parle de sa performance de lecture, qui en parle, et y compris les parents, hein, parce qu'il n'y a pas que l'école. Hein. Les parents sont aussi mal formés à ça et continuent euh, très fréquemment de réclamer de leurs enfants ce que va bah, réclamer l'école, parce qu'au fond, d'une certaine manière, ils sont d'accord ensemble. Hein. De rentrer dans la norme, d'être performant, et surtout, de faire comme les autres. Et parce qu'un enfant qui fait comme les autres, il a enfin une chance de faire mieux que les autres. Le règne de la concurrence s'étant installé. Le modèle de l'entreprise ayant gagné toutes les strates de la société, y compris les universités, donc les collèges et lycées, et donc les écoles, et jusqu'à l'école maternelle, au fond, on a admis, on a admis que finalement, le modèle de l'entreprise était un bon modèle social et il a gangréné l'ensemble de la société.
2: J'ai eu... Euh pas mal de bonnes notes mais j'en ai eu aussi beaucoup de mauvaises et euh, bizarrement je l'assume je l'assume et euh, des fois bah je me dis bah c'est pas grave tu, je, tu peux faire mieux mais je, je laisse pas tomber quoi bah des fois quand il y a des évaluations je me dis bah quand j'ai des bonnes notes je me dis bah c'est bien parce qu'en plus j'ai bien travaillé et euh, je me suis donné du mal quand j'ai des mauvaises notes je me dis bah c'est pas grave je peux faire mieux mais on recommencera
5: ça serait retourner l'éducation nationale comme une chaussette hein c'est-à-dire qu'en fait comme ils ont à peu près tout faux dans ce domaine-là il faut qu'ils reconsidèrent tout si j'avais en face de moi le ministre il m'entendrait J'espère d'ailleurs qu'il va nous entendre. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que l'éducation euh, doit euh, renouer avec la pédagogie. Je, j'entends par rapport à ces enfants-là, hein, je, je ne parle pas. Je, comprenons-nous bien. Une éducation de masse est obligée de passer par des standards, par des normes. Et il n'est pas absurde d'estimer que quand on veut faire une éducation de masse, c'est-à-dire qu'on a des millions de mômes à l'école, il faut bien trouver un système global qui va à peu près à tous ces enfants-là. Donc, je ne suis pas du tout contre une pédagogie de masse. Et qu'on estime que, bah, voilà, norma- normalement, un enfant de 5 ans sait faire ça, à 7 ans, il doit savoir ça, à 9 ans, il doit être capable de faire ça, ça ne me paraît pas honteux. Sauf que, sauf que il faut qu'on assortisse ce, ce, cette démarche générale de capacité du système, de souplesse, de fluidité du système, qui permettent à des enfants qui sont différents d'avoir un chemin différent. Or, c'est ce que l'éducation ne sait pas, ne sait pas faire. Tout ça pour des raisons, d'ailleurs, qui sont des raisons principalement comptables. Pour des raisons comptables, il faut que les enfants soient 30 par classe. Pour des raisons comptables, on va fermer des classes. Pour des raisons comptables, on ne va pas donner de moyens ou pas assez de moyens. Pour des raisons, enfin, en d'autres termes, c'est une question de fric. C'est une question de fric. Or, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Or le chemin, il doit se faire par l'argent parce que tant que vous ne donnerez pas plus d'argent et tant que vous ne ferez pas en sorte que cet argent soit mieux dépensé, eh bien on continuera d'avoir des enfants, 400 000 enfants à l'école qui sont fondamentalement malheureux, ce qui est fondamentalement un scandale. Il y a
12: énormément d'enfants euh, concernés par, euh, par les logiques 10, euh, donc il y en a forcément dans les classes. Euh, voilà, il n'est pas possible pour un enseignant euh, qui, qui, qui va enseigner plus d'une année euh, de ne pas avoir d'enfants euh, 10 dans sa classe. Euh, je pense qu'il n'y a pas de volonté, honnêtement, de l'éducation nationale euh, de, de pourcentage suffisamment euh, important pour euh, modifier euh, les fonctionnements actuels, euh, peut-être. Euh, Ou on considère encore que ce n'est pas du ressort de l'éducation nationale, euh, tout ce qui sort un peu euh, des logiques ordinaires. Voilà. Ben, l'éducation nationale, qui est quand même euh, l'école de l'exclusion, hein, dès qu'on ne rentre pas exactement euh, dans une logique scolaire euh, ordinaire, euh, euh, Telle qu'elle est prévue, euh, bah, on voit que les enfants sont très, 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 très vite en difficulté parce qu'il n'y euh, a pas de place pour, euh, pour la Tipeee encore.
7: Et l'école inclusive, ben, nous, on trouve que c'est assez limite. L'école, elle ne peut pas accueillir tout le monde. Mais ben, c'est quoi la limite de l'inclusion Quelle est la limite de l'inclusion euh, L'école ne répond pas forcément, euh, évidemment, euh, parfaitement spécifiquement vraiment à, voilà, à, à, à chaque enfant euh, à besoin particulier. Donc euh, voilà, c'était pas de dire qu'on n'en est pas conscient. Donc euh, oui, effectivement, c'est pas parfait. Après, ça veut pas dire pour autant que rien n'est fait. Je crois qu'on essaye de faire comme on peut avec, euh, avec les moyens du bord.
0: Je défends le thème de l'école inclusive. « Ce n'est pas à l'élève de s'adapter au système, mais au système de s'adapter aux spécificités des élèves », disait Najat valo belkacem alors ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en 2016. Le droit à l'éducation pour tous les enfants, quel que soit leur handicap, est un droit fondamental, reconnu par la loi sur la refondation de l'école en 2013, qui consacre pour la première fois le principe d'inclusion scolaire. Le gouvernement de l'époque était déterminé à faire de l'école inclusive l'école du 21e siècle.
5: Ça me fait bien marrer, ça. C'est assez drôle. L'école inclusive me fait rire. Parce que c'est vraiment typique d'un slogan politique. Qu'est-ce que c'est, l'école inclusive C'est en soi, sur le principe, quelque chose de plutôt pas mal. C'est de dire, au fond, à l'intérieur de la même école, tout le monde doit cohabiter. Hein Alors, comment on fait pour les faire cohabiter Alors, bah, on dit, bah. On va les adapter au système. cest on revient sur ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'au fond, la cohabitation va toujours se faire sur le même mode. C'est le système ne va pas, le système inclusif ne va pas s'adapter. On va aider les enfants à s'adapter à l'école. C'est toujours la même question. Donc, en fait, je trouve que c'est plutôt bien. Et le concept même d'école devrait renfermer le concept d'inclusif. Le concept même d'école devrait être un concept qui inclut le fait que, tous les enfants, quels qu'ils soient, doivent trouver leur place dans l'école. Sauf que ceux-là, ceux que je défends ici, ne trouvent jamais leur place. Ils sont intensément malheureux. Et tout ça dans une sorte de d'indifférence générale.
1: J'ai euh, toujours travaillé beaucoup et euh, c'était toujours très décevant. Là, je sens que je suis dans un truc qui va être long. Quoi. Long et pénible
0: Long et pénible, d'autant plus que ni Thomas Legrand ni Florence n'ont bénéficié des aménagements, puisque leur scolarité s'est déroulée avant la loi de 2005. Quoi qu'il en soit, les 10 étant des champions du contournement, ils ont su trouver des solutions pour franchir les obstacles.
1: Je prévenais toujours euh, au début de l'année euh, qu'en maths, euh, bon, voilà, c'était compliqué, que j'étais calculiques. J'ai décidé de, carrément d'arrêter les cours pendant bien deux mois avant le bac. En fait, c'est là que je me suis dit euh, « si je continue, je l'aurai pas ». Donc du coup, je leur ai proposé à tous bah, de venir aux horaires de cours. Par contre, je serais dans le café en face. Et là, j'ai commencé ma méthode, <rire> qui était euh, d'acheter les résumés. Donc j'ai acheté tous les anabac et je faisais mes fiches pendant deux mois. Donc là, je me mettais des créneaux horaires par matière. Je privilégiais les coefficients. Donc j'écrivais j'écrivais, 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 j'écrivais. Et je recopiais euh, jusqu'à les connaître par, te- par cœur, quoi, tous mes sonnes à bac. Bah écoute, j'ai fini, euh, j'ai bossé euh, comme une dingue. Hein, euh, j'ai... Quand je m'en rappelle, j'ai été chercher mes résultats euh, avec mon père, j'étais déjà en train de réviser le rattrapage. J'étais sûre que je l'aurais pas. J'ai eu 13,68. J'ai eu une mention. Ah mais j'étais tellement fière Tu vois, j'avais l'impression vraiment d'avoir vaincu un truc, quoi. Ça m'a pris une énergie, j'ai... j'étais épuisée.
4: J'étais à la fac, j'étais jusqu'à la maîtrise, mais... Euh,
1: Thomas Legrand.
4: Pareil, en, en développant, en faisant tout en une heure de moins, et en allant, en, en allant voir les profs de TD, en leur disant, écoutez, je suis dyslexique. Vous savez ce que c'était Je lui disais, écoutez, si vous avez un petit effort à faire sur moi, c'est de, d'essayer de, de passer outre et de ne de pas trop me sanctionner. Voilà. Non, à l'oral, ça va, mais à l'oral, il n'y avait pas de problème. Au contraire, à l'oral, j'ai essayé de de compenser, je participais, je m'intéressais et donc justement je, je trompais mon monde parce qu'à l'oral on pouvait se dire tiens il, 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 il est bon ou ça va quoi. Et puis après le même prof qui m'avait entendu en TD euh, ou en cours euh, à l'oral, il disait ma copie, il disait mais qu'est-ce que ça Donc il me mettait 9, bah non c'est normal, c'est normal. C'est normal. Je, 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 je trouve ça normal mais simplement voilà avec des 9 vous vous débrouillez si vous avez 15 à l'oral mais vous avez jamais de mention nulle part, moi le bac j'ai eu une mention passable parce que j'ai une bonne note en maths une... et j'ai une bonne note en écho parce que là ça m'intéressait vraiment et donc j'ai, j'ai passé une heure vraiment à, à tout corriger quoi. J'ai pas tout corrigé mais voilà j'ai eu 16 en éco. j'étais très fier, c'était la, seule, c'était la seule matière écrite. J'ai eu 8, 8 ou 9 en philo, 8 ou 9 en français. Mes notes de français par exemple, le bac de français c'est 9 à l'écrit, 15 à l'oral. Voilà.
11: Il y a des souvenirs qui, voilà, pour les par rapport aux profs,
1: il y a des souvenirs qui sont plus ou moins moyens, des souvenirs qui sont très bons, mais je remercierai toujours quand même les mauvais profs malveillants qui disaient mais qu'est-ce qu'on va faire de ça Nous, on n'est pas formé pour ces choses-là, pour ça, hein, vraiment. Moi, on m'a appelé ça euh, parce que ça m'a donné envie d'être prof. Et du coup, je, le, l'an prochain, je vais essayer de passer mon CAPES moi pour être prof en lycée aussi et pour être bienveillant justement avec des élèves qui pourraient être en difficulté. Et puis, alors, j'ai eu, j'ai eu aussi un petit florilège de profs euh, qui était euh, qui étaient. Très sympa. <rire> ratiné donc euh, je, je bossais des heures et des heures sur des trucs, mais euh, ça a été euh, très loin en termes de... C'était presque des insultes quoi à la fin. À l'oral, sur les bulletins, c'était toujours euh, catastrophique de toute façon. Plein de volonté, mais euh, résultat catastrophique. A, je pense qu'il y a toujours eu... Euh... Il y a toujours eu ce truc où personne ne remettait en cause la volonté que j'y mettais et le fait que j'étais pas que j'étais plutôt une élève sage quoi que j'écoutais enfin j'étais pas j'étais pas j'étais pas une conque du tout mais par contre par contre il y avait une forme de de pitié un peu je sais pas voilà oh là. Euh,
3: voilà il m'est arrivé des situations mais ubuesques je me souviens encore Dernière année de licence, me retrouver face à un prof qui me rend une copie, qui me dit « quand même Mademoiselle, vous vous rendez compte que vous ne savez pas écrire le mot « girafe », mais mon fils de 6 ans, il sait l'écrire le mot « girafe ». Et ça, il vous le dit devant toute la promotion en dernière année de licence. C'est de l'humiliation, c'est super dur à encaisser, ça entache la confiance en soi. » Et avec ça, euh, se reconstruire derrière, c'est dur. Donc là, il y a la colère qui vient. Et puis, il y a la tristesse. Puis, il y a la panique parce qu'on ne sait pas comment gérer le truc. Parce que... Et puis, il y a la culpabilité. Puis, il euh, y a la gêne face à tout le monde. Quoi. Moi, chacun des enseignants, je suis allée les voir dès le premier cours en leur disant « Attention, je suis dyslexique. On a un document euh, de plan d'accompagnement qui est mis en place avec la mission handicap. » Et donc, du coup, il m'a dit ça. Et la il rajoute, euh, si vous voulez, je peux vous donner un tips, euh, par exemple, euh, bah dans votre quotidien, vous prenez un petit carnet, et puis dès que vous entendez un mot que vous ne savez pas écrire, vous l'écrivez, et le soir, vous allez chercher sur Internet comment on l'écrit. Comme ça, vous faites une petite liste de mots quand t- avec le bon orthographe, et tous les soirs, vous relisez la liste. Et ça, devant toute la classe. Et cette fois-là... Bon, je me suis effondrée déjà dans mon coin, hein. j'ai pleuré un bon coup parce que je savais pas comment gérer le truc. Mais euh, mais voilà, il a démarré son cours comme si de rien, et puis euh, puis voilà
0: quoi. En 1984, dans une émission de télévision, une maman témoigne des difficultés auxquelles son fils de 15 ans est confronté en classe. Cette archive vieille de presque 40 ans est malheureusement toujours
13: d'actualité. Au départ, quand il va à l'école, si c'est le jour d'un contrôle d'un contrôle de français, d'un contrôle d'anglais, parce qu'il y a un gros problème de langue étrangère, il doit surmonter cette souffrance qu'est l'échec. Il sait au départ qu'il ne va pas y arriver alors qu'il a travaillé, alors qu'il s'est donné du mal. Et euh, nous sommes là pour le soutenir, pour l'aider, pour l'encourager, pour lui dire de continuer à travailler alors que... Son travail n'est pas récompensé
5: En fait, euh, sans vouloir employer des mots forts, c'est un drame quotidien pour ces enfants qui euh, donnent le maximum de leurs possibilités, de leurs efforts. Et qui, en fait, sont toujours sous la menace de l'injustice, du rejet, de Absolument. l'incompréhension
13: euh, Sous la menace d'une remarque de l'enseignant. Les enseignants ne se rendent pas compte quel poids peut avoir une remarque anodine comme « tu as encore zéro »,« tu as encore 30 fautes »,« tu n'as pas fait attention euh, »,« euh, tu travailles un peu plus ». Et il y a trois semaines, deux garçons ont dit à mon fils, « Tu n'as encore pas compris ton texte d'explication. » Et j'ai su après qu'il avait pleuré en classe.
5: Là, on touche à la psychologie de l'enfant et sa psychologie affective. Alors, n'importe qui sera évidemment touché ou bouleversé par, par ce qui est dit là. On, on imagine mal l'intensité du malheur que peuvent vivre ces enfants. Alors, moi, dans cette, dans cette archive... Une chose d'abord me frappe, c'est cette dame décrit la névrose d'échec qui était le mot prononcé par la première archive que nous avons écoutée au début de notre conversation, c'est-à-dire que 20 ans plus tard, vous voyez, on continue de prononcer les mêmes mots, on se demande ce qui, ce qui s'est passé en, entre-temps. La deuxième chose qui me frappe, c'est que en fait, on n'arrête pas de dire aux enfants « continue, persévère ». Ça veut dire qu'en d'autres termes, vous avez un enfant qui est en train de se noyer, hein, okay, on ne lui jette pas la bouée, on lui montre la bouée là-bas et on lui dit « Nage Nage Va jusqu'à la bouée !» Donc en fait, la plupart d'entre eux ne, ne vont pas jusqu'à la bouée et s'asphyxient. Ils sont asphyxiés parce ce que leur demande de le, le système. Ce qui est très frappant chez ces enfants, c'est l'hémorragie de confiance en soi, l'hémorragie narcissique. Le narcissisme, c'est une bonne chose, à condition naturellement qu'il ne soit pas excessif, mais on ne peut pas survivre quand on ne sème pas un peu soi. Quand on n'a pas un peu d'estime pour soi, on peut pas survivre. Or, ce que va faire, ce, ce que les enfants vont de quoi ils vont souffrir, ils vont souffrir du fait que l'école en permanence va les renvoyer à leur insuffisance, voire à leur indignité. Et donc, ils vont souffrir du fait qu'ils sont insuffisants en tout. Et on a des enfants qui, au moment où ils se construisent, au moment où ils ont le plus besoin d'être solidifiés, de trouver en eux des ressources et des repères, c'est le moment où tous ces repères vont fondre les uns après les autres. Et en fait, c'est au moment où ils se construisent qu'on, qu'on leur sape tout ce qui pourrait servir justement à cette construction. C'est donc un drame Colossale. C'est des générations entières d'enfants qui ont été sacrifiés. Ça veut dire, en clair, des centaines de milliers d'enfants. Alors, moi, je pense que là, depuis qu'on écoute des archives qui datent d'il y a 60 ans, on doit le compter en centaines de milliers d'enfants sacrifiés qui, qui sont... Il faut bien comprendre une chose. Il y a eu une parente d'élèves qui, qui me disait « Nos enfants ne sont pas des handicapés de la vie, ce sont des handicapés de l'école. » En fait, leur principal problème, ce n'est pas la vie, ce n'est pas l'amour des parents. C'est la méconnaissance et le système scolaire. En fait, fondamentalement, ce qui va déglinguer ces enfants, c'est ce qu'on va leur faire faire, faire à l'école.
1: T'es malheureuse à l'école parfois. Moi, sincèrement, en plus, euh, je sais que le manque de confiance et, euh, et, et ce sentiment euh, de, d'être en dessous, d'être inférieur, de ne pas être assez ou de ne pas être à la hauteur, c'est un truc qui va vraiment la poursuivre toute sa vie. Enfin, c'est un truc que j'ai encore à 40 ans. Et après, à un moment, bah, essayer de la protéger au maximum de euh, ce qu'elle va pouvoir vivre comme euh, découragement euh, tout au long de sa scolarité.
3: Ouais, en fait, les, les autres se moquaient beaucoup de moi. J'étais un peu le, le bouc émissaire de la classe pendant plusieurs, euh, plusieurs années. Et en fait, euh, tout a changé euh, à la rencontre euh, avec ma meilleure amie, en fait, qui m'a pris sous son aile et euh, qui m'a défendue coûte que coûte. Et ça, c'était en quatrième. Plus de 15 ans après, euh, j'arrive à dire que toute ma confiance en moi a été euh, dégradée, euh, descendue, abaissée et qu'aujourd'hui, bah, je cherche encore à la réacquérir.
2: Ça m'empêche de, d'avoir du temps pour moi, déjà, de, de laisser du temps libre aux autres parce qu'en fait, j'ai l'impression que je monopolise un peu tout le monde. Surtout maman, parce qu'en vrai, papa et Ness, ils sont, on peut dire libres, mais ils sont pas réellement libres parce qu'ils peuvent rien faire. Sinon, je perds la confiance, enfin la concentration. Je suis plus concentrée
1: dès qu'ils mettent un truc à la télé. Au lieu d'écouter maman, j'écoute la télé. Elle est persévérante, elle veut y arriver, mais euh, par contre, euh, comme elle sait d'avance que ça va être euh, pas euh, super agréable pour elle, elle a une joie de vivre dans sa vie d'enfant, euh, mais par contre qui, euh, qui, qui est ponctuée aussi de découragement quand même, je pense, et que j'arrive, moi, à percevoir euh, littéralement, elle se tord le cerveau, quoi, c'est... Euh... C'est, c'est, c'est difficile de l'avoir comme ça.
4: Ma mère m'a toujours euh, valorisé et, et vu, euh, enfin positivé comme le font souvent les mères. On s'en moque mais en fait c'est très utile. Ça sauve, bien sûr ça sauve.
1: Il partait avec ses bouquins tout petits à l'école. enfin. Parce qu'effectivement pour jouer dans la cour, on, selon les jeux, bah, personne voulait de lui. Bah, Quand j'arrive
2: pas à les exercer, je dis « Oh mais qu'est-ce que je suis nul !»« C'est nul !»« Je suis vraiment bête !» en classe ou à la maison ou quand je veux quoi. C'est très dur de passer cette épreuve. Elle est vraiment dure parce que moi je l'ai passée. Enfin, je suis en train de la, de la voir. Et euh, comme c'est dur, ben... faut s'accrocher quoi.
5: C'est un combat qu'on m'a proposé de, de mener et que je, que je mène avec un peu de foi parce que euh, je suis d'abord ému par le malheur de ces enfants. Je suis scandalisée par l'incapacité du système à, à les rendre heureux et à les laisser vivre comme les autres. Mais avant tout, je suis bouleversé par l'intense malheur de ces enfants qui finissent par sortir de, du système scolaire éminemment cabossés et souvent souffrant de, de névroses d'échecs qui sont difficiles à guérir. Euh, certains n- n- ne survivront pas à ça. Et c'est d'autant plus dommage que euh, un certain nombre d'entre eux euh, deviennent ce qu'ils ont envie d'être. J'ai pas envie de dire que beaucoup de dyspraxiques deviennent chirurgiens. Il y en a. Mais ce qui, est, ce qui est important, c'est pas de devenir chirurgien ou avocat. Vous voyez, c'est, c'est des professions euh, valorisantes. Alors tout, euh, ce qui fait rêver euh, tous les parents euh, d'élèves, mais ça veut pas forcément rêver les élèves eux-mêmes. Les élèves eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils ont envie Ils ont simplement envie de faire ce pour quoi ils ont du goût et que euh, l'important, ça n'est pas de devenir avocat. C'est, si euh, mon plaisir est de devenir fleuriste, avoir les moyens de devenir un bon fleuriste. Euh, si mon, mon goût, c'est de faire du jardinage, euh, si c'est de, de regarder les nuages, euh, faisons-le bien. Et donc, moi, mon, mon, mon combat, c'est simplement d'essayer d'alerter, et j'espère pouvoir euh, alerter jusqu'au pouvoir public, ceux qui ont les clés du camion, pour leur dire, vous, vous continuez de supporter d'avoir un demi-million d'enfants malheureux à l'école, comment pouvez-vous me supporter
0: Magali a été harcelée pendant tout son primaire, à coups de moqueries en classe, de messe basse, de croche-patte dans la cour de récré. Elle n'a jamais été invitée à un seul anniversaire jusqu'à ses 11 ans. Elle a donc connu la très grande solitude, l'isolement des enfants harcelés. C'était il y a 35 ans, et elle en rêve encore la nuit. Aujourd'hui, selon les fédérations, 60% des enfants 10 scolarisés ont été harcelés à l'école, avec des conséquences graves et dramatiques, puisque 93% souffrent d'anxiété, 42% ont des résultats scolaires en baisse, 31% des enfants 10 développent une phobie scolaire, et 30% font une dépression. Vous venez d'écouter Une vie de dix, épisode 3, Les 10 face à l'école. Découvrez dans le prochain épisode De l'espoir pour les dix.